0: 里边就提到说、啊：“你不要再说抱歉了。”就是当他发现呢、啊，他工作的时候太常道歉，反而对方会,會很奇怪<音樂>。Hello， 大家好，我是世事好林的妮塔。大家最近好吗？寒流急波，接着来，请大家一定要好好的注意保暖哦。今天又到了我们的私房书单单元，今天要分享的这本书叫做《柔韧》，它是妮塔奉为女性职场的圣经，而且是我床头的必备案头书。我们先介绍一下这本的作者法兰豪瑟。法兰豪瑟长期担任媒体执行跟新创公司的投资者，他其实是很多女性跟女孩们知名的成功榜样。所以为什么呢？那待会我们就透过这本书来跟大家分享他投资的，而且他投资了十九间公司，他真的是嗯，女生的女性的人生典范。好，有十六间呐、啊，就是由女性所创办。他就是希望呢，鼓励所有的女孩。来跟女人们发挥在职场上的正向影响力，能够做出更多为自己跟为别人好的事业与工作。这本书，我觉得大家应该，是是郝林的好朋友，应该很多人也看过。他其实、呃，在二零一八的时候获得了蛮多的奖项哦，包含二零一八年他是亚马逊的最佳商业选书，而且他是女性副笔事 BOSS Mooms 读书会选书选书。还有就是， 2018年 I N C 的杂志提到它是最鼓舞人心的书之一。大家呢知道现在知道就是这本书，其实它蛮知名的。那其实2019年上市的时候，它也是畅销的书籍。其实啊，我会阅读这本书啊，是被一开始是被它的书腰的封面标题吸引我。他说、啊：“人太好是不是等于好欺负？你果断行事是不是等于霸道？”难接近。我从年轻的时候，其实大家在职场一直常被人家说我人太好，因为我外表看起来就是很无害。哦，这个其实真的认识我，应该还有这种同感。以这是我朋友跟我讲的。对你这样呢、啊？他说我们这样很容易被欺负吧、啊？那你这样呢，在职场上很吃亏啊。那当了主管之后呢，更不能这样。你要很果决啊，你要很有态度啊，然后你要很很凶。其实。还有呢，就是很机车。但是呢，我心里面想，我年轻的时候，我就想说，嗯，好啊，那我要硬起来。就发现呢，根本就是不像自己的样子。我后来回来检视啊，我爸妈给我的原厂设定啊，或者说给我的教育，就是我们要做一个好人啊。那我变坏变霸道，我可能就是做不来。那其实这个在我的职场里面，我纠结了蛮多年，就是关于要做好人，哎，不是应该说人好，被人家说人好，跟被人家说哦，你做事很果断，你看起来很霸气。我在当中其实找平衡，那、就是伤脑筋很久。那在阅读了这本书之后，觉得我又领悟到，也学到还蛮好的方式，所以想要跟大家分享。书里面呢、啊，其实他就是诠释，他说女性呢，职场上人太好呢。表现就是我刚刚说的，好像等于好欺负，但是表现的强硬又变被人冠上你机车，就你很机车女啊，你难搞女。当然，我觉得我最近的心得是一个真正还蛮机车、蛮难搞，他根本不在意你是不是说他很机车难搞。好，这是额外话。但是呢，他是他书里面其实有提到说，你同时呢不用担心，你两个都可以拥有。这两者呢都可以让你就是不管是嗯、呃、人很好，还是说呃很坚定，或者是很强硬，他都可以成为，他可以互相依存，然后让你在职场上安然生存。而且呢，人很好啊，他说他其实还是我们最好的特质呢。我们来看看这本书，它总共啊分成九个章节。其实对我们来说，它还是一本蛮厚的书，字很小。对，字对我来说很小了，因为我现在已经一定有点老花了。我们来分享一下，它总共有几那、呃、章节是什么？它的它的九大章章节啊，第一个就是我们刚刚提到，人好就是你的超能力，人好是你的资产哦。哎，是神豪你们，如果你们自己觉得被人家说人很好不舒服的话。看看看这一篇，那第二个呢？哎，你怎么样充满企图心，但是同时你又讨人喜欢？第三章有魄力，而且要和善的表达自我。哦，这好难哦。对，怎么样？怎么样又有魄力又和善？对啊，我们有魄力的时候，我们做到和善都觉得，嗯，这好像很冲突哎、欸。第四个，直接跟与友善的给予回馈。哦、这一点呢，我觉得直接跟友善的给予回馈，那个尺寸的拿捏跟时机，真的也是还蛮不容易的，对不对？那第五个呢，是坚定而且要周全的做出决定。第六个，以有策略且富同情心的方式。谈判哦，我们其实在商业跟职场上还蛮多时候要需要谈判的，尤其是双赢的谈判。哎，它里面还有提到关于，你敢不敢帮自己谈薪资？敢不敢 promote 自己，帮自己谈加薪加职？第七个，投资自己并成为团队的一部分。第八个。界定界限，但是同时关心他人。我、哦、我们现在比较常听到是说，哦，我们对人啊，工作上或者是人生里面，我们先要学会立下界限。哦，之前这本书其实也蛮有名的，不过他这边提到的更多的是说，哦，你不只要立定界限哦，你同时还要顾虑跟关心到他人。第九个，加持你的超能力。这边呢、啊，前八章比较，我觉得是自我的实践嘛、啊，就是。怎么样又柔又韧的世界？第九个比较像是说，你怎么样找到加成？是说哦，你会了前面这八个练习之后，你怎么样开始找到心灵导师，或者你要你是不是可以成为心灵导师？好，这大概就是第九,、呃、九个章节。听众朋友听听了是不是觉得很多有全权到位的感觉呢？虽然说啊，现在台湾的环境呐、啊，职场上面常,常常我们都说女力崛起，女生呢也要勇于做自己，跟勇于为自己发声。还有职场上其实也一直在谈两性平等，但是在职场的过程当中，我想大家不管是基层、中层、高阶，还是创业者的。女性们应该挑战都很多吧，尤其很多的时候是我们到底要不要当个好人，要怎么样为自己挺身而出，但是不伤害他人，又能够帮助到他人呢？四十岁之后啊，我想不管在哪一个阶层，我们都是在持续着练习，所以我觉得啊，柔韧、柔韧有余，就是我们这个年纪我们要学习的。关于其实里面关于什么带下属。跨部门沟通、向上管理哦，你要有哎，人家说什么八面玲珑的身段，对，还有还有那个巧，还有什么洞察的洞察的巧思思绪啊？好，那这本书啊，其实我们啊，法兰里面有提到，他说啊，我们刚刚提到女生很多女性为了在职场上占有一席之地，那有时候她必须会选择。强势跟严肃的态度，然后来掩饰自己和蔼可亲的一面，又或者是说不呃，在很多他应该要有所果断决定的时候，可是犹豫不决。我不晓得大家会不会讲。还有就是，我觉得女生还是比较感性啦。很多时候，当事情来的时候，我们会忍不住，其实是以自己的呃感情冲在前面。我、哦、有时候我们会这样子。对，好，那他跟我们说啊。其实《法兰书》里面有一个，我觉得很赤足，他有讲中，就是女性啊，大家本质里面都有一份友善跟亲切，那才是你最得力的武器。那人太好呢，其实等于好欺负。刚刚没有多谈的，他讲的是说，他讲的是两件事，一个是呃，我们很比较容易的想要讨好他人，那讨好他人是因为。为什么？因为避免冲突。其实在于两性的，就是两性的一些分析研究里面，发现女生通常是比较怕冲突的那个人，但是不代表女生不会带来冲突哦。很多时候反倒是，我说真的，在职场里面，很多可能是女生跟女生之间的冲突，但是那个冲突不会像男生那么直来直往，他可能就是暗各自暗自伤在心的那一种字，那种好像看起来。间接，但其实就是更直接的一种冲突。那避免冲突，不知道如何表达，然后呢，你又想成为好人，对，所以呢，就会很尴尬，就是很会,会很有点，就是说，呃、哦，不知道前进还是后退。后还有一个，他说女生哦，我们容易，我觉得是啦、啊，就是我们天生母可能会有母性吧，比较容易同情心泛滥，就是你忍不住想要去帮帮助别人，或者你看到一些事情，你忍不住，尤其呀、啊。茶水间的姐妹们在讲什么？我们就觉得，嗯，好，我来，我想要帮你一下，想要帮你一下，讲私底下帮忙，好啦，我要帮弄帮你做一下啊什么的。但是呢，没有考量很几力呢，把自己搞得很疲累，就有一堆怨气。因为你没有料到帮忙的结果是自己的事，可能可能也做不完，或者是双倍的疲累。那这一点呢、啊，其实有书里面我觉得得到几个还蛮好的建议啦。他有提到说，呃，人太好呢，你不见得是要用心理上啦，就是你不见得要用讨好别人的方式。呃，不要为了，所以他他鼓励你说，我觉得鼓励我们不要为了怕引起争端或争论去避免这个问题，但是也不要那么赤裸裸、赤裸的摆臭脸给人家看。哎，这点很难哎，我觉得摆臭脸这太难，这太难，太难学习了。对我觉得这一点是一直以来蛮哦，我身边的职场的朋友的女生们。是那种情绪啊，我觉得还蛮多的。情绪很外显，好跟不好都写在脸上，也其实还不容易的。那你也不需要呢。对于比如说客户啊，然后对于比如说上层，那很多时候你表现得太曲躬悲膝，或者呢，你就呃比较是贬低自己，对，或者是说你会怪罪，容易怪罪自己。相反的啊，其实你要诚实。乐于助人，还有就是相信自己。我觉得相信自己有时候还蛮重要的。相信自己，其实你就会有底气了。对，这样就会让你成为一个比较和善又坚强的领导者，哎、呃，或者不是领导者，而是说工作者。好、啊，还有一个，嗯，我觉得超实用的，就是我们呀，我常常我之前有提过，我们太容易说不好意思跟抱歉了。对，不知道大家会不会很容易有这件事情？会不会容易有这个算口头禅吗？那书里边就提到说啊，你不要再说抱歉了。就是当他发现呢、啊，他工作的时候太常道歉，反而对方会会很奇怪。其实很奇怪，我觉得是我以为一直我一直以为美国是一个蛮就女生都是会比较 top 一点，对，没想到嗯呃，法兰在书里面也提到说，美国人的女生很多也是会有哦，容易说抱歉。那不，你把道歉变成口头禅呢？就他有提就是。你好像把自己放在一个比较弱者的弱者的境地，好像要暗示对方说：“哦，对，这是我的错。”而其实不是这样子，<笑>所以他就会不知不觉。你太常说抱歉，把自己就不知不觉变成一个屈膝卑躬的人。他做了一件很有趣的事，他说呢，为了他不要在嗯无意识下的一直在说抱歉。他开始呢，在传送 email 跟传讯息之前，都会再次检查内容里面呢有没有出现不需要道歉的道歉哦。呃，他很有趣哦，他其实我不知道这个扩充程式，诶、欸，他说他下载了一个很聪明的 Gmail 的扩充程式，叫做“才不感到抱歉”欸。诶。我不知道有大家有没有用过这个扩充程式，就是这是这是 Google 啊，他在呃，就是。浏览器的一个应用程式，会让你的 email 中词不达意的句子标记出来。哎、欸，这個、很厉害！我其实这局面我们有用过，这个对他呢很有帮助。只要他呢自动写出对不起，他就会换成其他的字样。呃，我我真的不知道他的 AI 智能有这么厉害，<笑>但也让他啦在每个的抱歉的背后传达的意思。其实他会发现哦、喔，他真正要传达的不是跟人家说对不起，他把对不起跟抱歉转化成感谢跟。站上，所以呢，他开始用“谢谢你”来代替“抱歉”。哎，这其实是一个还蛮简单的调整。可是实际上，我其实也没做过。比如说，我试想一下，哎，抱歉，我今天会议要延迟一个小时，可以改时间吗？如果变成“谢谢你”，我的会议要延迟一个小时，好像也怪怪的。<笑>这个我觉得我们可以练习，但我们要可能要看一下，就是实际上要怎么运用，好像不能直接换呢。他是说呢，他觉得谢，因为谢谢你比对不起来的强而有力，而且他也比较符合一开始想要表达的。那如果你是哦，他后面有了，我想起来了，对他后面有说，如果你过度的使用，如果你是个过度使用抱歉的人，就想想你真正想要表达的是什么。也许啊，你可以用其他的方式来来代表，就是不用说每次都是用。哦，对不起，对。那另外啊，他有提到常见我们比较会弱化自己的字眼，就是他这边的回应说，这个都还在人好，就是你的资产这个章节啊，他是让提醒我们，或者是说告诉我们，哎，他自己有在实践练习的。他说我们可以少用一些弱化的字眼，比如说呃，太太弱，比如说太弱，怎么讲？我不觉得大家会怎么样，但是我在想，叭叭叭叭叭。这会显得你对自己的建议也不是太有信心，太着重感觉而非事实。对我们，但我们不就是感性的动物嘛？对。不过他有提到一个，是说，呃，有一个恰到好处的做法。他说，嗯，如果呢遇到这个比较，就我们刚刚讲到大家在讨论的时候啊，你可以说最后的结尾，你可以说，嗯，听到大家的想法，让我更加清晰。我认为接下来要继续前进的话，我们应该这么做？呃<笑>他说：“这样呢，就可以提及在他人贡献跟自信的时候所说的。那不过这个是呢需要练习。我觉得这种就是惯性，就是你很习惯讲不好意思啦、对不起啦这种这种字眼。工作上面呢、啊，这个有时候就是会只是无意识的一种语助词。我们真的是，如果大家有有也也有说这样子的不自觉的话，我觉得我们可以调整。它可以让我们呈现的其实更有自信一点，但是呃也。”不失于和善，对哦，他这边还有就是有有提到，就是说我们其实呃，如果不赞同怎么办？其实我们有很多有时候很怕说自己讲出，其实我们不赞同别人，可是我们很怕直接说“我不同意，我不要”，嗯，会伤害到别人，那其实就失去了，而且会其实断掉呃沟通下去的可能性。所以他说，你可以和善的其实讲讲说呃，表达不赞同。那它里面提有三句话，我觉得它可以好,好像还蛮好像蛮好用的。他说，第一个可以请你告诉我你是怎么做出这个结论的吗？和善地说。第二个是说你或许这个数据或者是你觉得要这么做的资讯来源是什么？第三个呢，他你可以问对方说是什么引导你做出这个假设呢？我觉得可能是翻译吧，有点拗口。我去试着白话讲，就是是什么让你可以呃，你现在会做这样的假设，或者是你想你想要往这个方向走啊？当然可以用自己的话诠释，不过我觉得这个几个方向很好，总比我们直接的拒绝跟嗯、呃、直接的跟人家说，哎，我不同意，为什么要这样？嗯，来的就是好多，也不会截断跟对方的讨论下去的可能性了。另外一个重点啊，另外一个他提到的关于设定情绪界限，这一直是我们都在学习的，就是怎么样，嗯，因为在职场，我、嗯、们工作上面啦，不要说职场，就是在工作的场合里面，我们有太多都需要是人跟人之间的沟通。那沟光沟通这件事情，他就有千百种美感，而且还面对千百种不同的人。那他有提到啊，就是呃情绪上面的沟通，尤其他提到一个职场。有点是职场霸凌这个议题，这个议题其实蛮蛮深的。那我我们因为我们今天讲的是《柔韧》这本书，如何教你又柔又忍，所以我们就我们主要就是提到说，哎，怎么样在设立一个情绪的界限？它的题呀，如果说你遇在职场上面遇到有一些呃，要就是你清楚的觉得对方对你提出一些比较不合理的要求，那或者提。对你提出一些呃，让你很为难的要需呃，也是很为难的需求了。但你又不好讲的时候，你要怎么样能够不让他影响你？我觉得这蛮难的哦。对，那他其实首要的第一个，还是说先分辨，在他就别人你觉得别人是个霸凌者之前啊，你先先啊、嗯，立好自己的情绪，就是你的情绪不要先为他所左右。呃，法兰说这几，他现在我觉得是我们经过还蛮多练习，就是这个人呢、啊，我们要先分辨这个人的行为跟这个人的态度，他的恶意跟你本身是没有关系的，所以你要把自己抽离掉，就是说抽离掉自己是受害者情节。因为呢，还有一个，你不要试图改变对方，就是有时候不要花费力气去跟他争辩，争辩太多，这种场合有时候。会这种对象有时候发生在两个，我觉得最常发生在两个是你无无无不太呃，应该说有点呃无能为力。一个是跨部门，因为你们是平行的，你不能你不能叫他做事情，但是呢，你又很呕他，他跟你跟跟你不不能一起协作。那第二个呢，就是你的主管上司，对你都嗯，我想这两个应该都还蛮难直接的改变对方。对，那唯一能做的呢，他说啊，就是你自己改变，自己行动。但他提到啊，有提到说，哎，怎么样做一些行，有怎么样能够做一些行动呢？我先第一个，先嗯，记得，我还是回到记得、哦，那不是你的错。那面对呢，行动之前，我觉得可以有些话，我觉得他讲的还蛮不错的。就是第一个，他你跟当对方对你跟你讲这样讲一些话，让你不舒服的时候，你可以比较坚定，但是和善的告诉他。请你不要用这种方式跟我说话。然后第二句话是，让我们试着做出更有建设性的谈话。哦，我真的太喜欢了，因、哦、为我常常其实，呃，因为我其实是个比较急性子的人，因为觉得很多事要做，我想要把事情做一做。那有时候呢，因为呃，在工作上面开会的时候，那大家会不知不觉忘记时间。或者是说为了某一个句话或某一个论点争论不休，那这个时候我我有时候会觉得有点有点疲累了，我觉得大家应该都是，所以可以用用看这句话，让我们试着做出更有建设性的谈话。第三个呢，也是我觉得很好的，就是我们可以不可以休息一下再继续讨论？<笑>有时候啊，像我觉得人啊，只要到,到了四十岁以后，我觉得注意力有限呢、欸。不知道大家会不会这么觉得？注意力我大概开会开五十分钟就差不多了。然后我现在也终于懂得为什么以前上课的时候一节课要空在五十分钟，因为五十分钟大概是一个人的专注力会比较好的时候。对，所以难怪他要设在五十分钟。所以呢，鼓励大家，如果你的开会啊会议呢超过了一小时以上。差不多，你可以主动，或者是说提醒，嗯、呃，我们可不可以休息一下再讨论？还是我们今天就到这边为止？我们先把今天的议题进行完。这时候呢，四十好的听众朋友，说不定心里在慢慢说：“那根本就不是能你，根本就不是我们能决定的，因为这个主这个会议的主席，一个可能不是你，第二个还可能是全公司你的大老板们，<笑>那你能干嘛呢？”嗯，我可以跟跟头头大个讲我的撇步，就是我先放空五分钟，我先深呼吸，然后放空五分钟，再回到这个会议上。如果我不需要发言的话啦，我觉得对我是有点帮助的。好，还有呢？接下来还有什么呢？接下来呢，我们再来看一下。好，那第二个重点呢，是如何坚定且周全的做出决定？这个我觉得蛮也蛮难的，坚定又周全。其实我觉得它九大章节啊，每一章哦、啊、都是呵呵标准都好高哦。我觉得我们真的是要做个又柔又韧的新现代女力，真的不容易耶。那它里面提到啊，就如何坚定又周全的做出决定，我可以跟听众朋友分享一下。他说：“嗯，做决策的时候呢，你要把情绪先从决策中抽离哦。”其实他讲的东西，情绪的问题，我觉得大家可以很简单啦，很简单的自我练习一下，就是你在做决,决定的时候，先比较一些重要啊，或者是说比较紧急的一些决定，你可以先试着，呃，情绪时候你可以先试着观察自己的身体，比如说，辨识你被触发的时候，那个身体反应是什么？有可能啊，是肚子中突然有千万个结，肚子痛，喉咙觉得很紧。下颚觉得紧缩，他说、哦：“你注意一下这种感受。”哎，每个人都不一样。对，我我发现呢、啊，其实嗯，生活里面因为蛮多都是工作还蛮紧凑，或者是家庭主妇也忙碌，大家只要一紧张起来的状况都不一样。有些人呢是频繁跑厕所，有些人呢是呃肠胃不舒服。有些人呢是偏头痛，也不晓得你是哪一个。不过他有说，他说你在做决定的时候，或者是像遇到这个比较嗯有一些让你呃比较要做决策的状况，你可以先注意一下身体的感受，然后停下来，然后以及呢，当你感到你有这些生理变化，你千万当下不要做任何的行动，因为做任何的行动都会变冲动，或者是呃会让你身体可能更不舒服，对。然后再把发生的经过呢，像舞台剧一样写下来，就是感觉像，哎，你身体反出现这些反应的那这一句的台词是什么？是什么触动你？你为什么会觉得自己有这么这样的反应？那我我可以分享一下我自己的反应是什么？我自己其实会觉得啊，就是有如果有人跟我讲说，哦，我现在呢这个不行，我要改掉。哎，其实我听到、哦。别人对我直接否决啊，我会身体一紧，这难免的，因为我一直以来都是刚,刚提到我其实不太喜欢被人很直接的否定，或者是直接的，就是推翻，对，所以只要在这个时刻人家对我很直接，我都会身体一紧。以前呢、啊，我就是很紧张，然后就慌掉。现在呢，经过比较多的练习，我会觉得哦，就深呼吸。然后我就就发现说，哦，深呼吸下来，其实对方的话，我不会停留在他否定的那句身上，然、哦、后会比较会比较静下来，可以去思考。还有啊，他说你可以后退一步，你可以试着用客观的清晰角度来处理这个状况。啊，我觉得好理性哦，理性到我都嗯，真的很需要练习耶。好，他说那你那你们刚刚讲情绪，他说你做决策的时候怎么摆脱纠缠？嗯，我延续大家讲，就是往后退一步去看整体的状况。意思是说，难免因为我们在做工作的时候，很容易陷入细节，就枝微末节。比如说，尤其最常什么？其实我真的不太喜欢在赖群主上面很及时的讲工作。我不晓得四十好零的朋友们会不会有跟我一样，不是那么喜欢赖。可是没办法，大家都现在相当依赖。所以呢，你赖传传愈赖是文字，你传句话过来呢？然后比如说他说哦，今天我举个例子哦，今天几点几点我要交一个嗯八百乘一百的图好，然后大家就在争执，就哎不是这个是五百乘六百，这个是多少乘多少，很很容易就陷入这个自圆墨迹，那如然后很容易又被这个可能要挑起了一些情绪，然后啊，当你啊如果是。就是你，你可能就会陷到里面去，然后就花你半个小时。诶、欸，我我之前，我现在会跳出来，觉得天呐，好没意义哦！我会了，我为了一张图花半个小时，就是表尺寸，我花半个小时，我不是直接就是起身找对方问，然后已经确认清楚，翻回来看客户需求就好了嘛？那我为什么要因为这个？对我现在就会，这算不算退后一步？没有，这算是很简单的去解决方法。还有啊，第二个，因为我们已经有很多的工作经验了，以及我们也累积了很多，其实就是职场上的专业，所以可以去寻找过去你有处理过类似状况的人，而且跟他对谈。但是呢，各位听众，我们要找一个理性的人，我们千万不要找一个一开始就跟你哦，对我也遇过吧吧吧吧，巴拉巴拉跟你讲之前，之前他的状况又再再讲一次给你听之后，哎，其实找一个比较理性的，请他直接给你建议。然后，然后不要听他带入太多的情绪了。对啊，但但是如果对方情绪很大，也可也是可以听一下，也是可以先听完，然后忍着、忍耐着听一下，然后再让对方说出哦，他是怎可能怎么解这个？后来他是怎么被解决的？那还有一个呢？想象，其实如果你同意的话，世界会变成怎么样？我觉得这点很有趣哦，因为有时候我们的不同意，只是来自于当下我们自己执着的某个点。事实上，你同意跟不同意，有时候并不会改变太多。对听众朋友，我觉得我们可以学一下，就是想想看，有时候的某一些争点是，是你同意跟不同意，其实嗯，也真的没有差太多。很多时候是你自己的看待的这个点，或你某些的坚持或执着。对，还有呢，最后一个，嗯，为自己呢放个假，就是短短的假，又或者先不处理，不马上。呃，评断这件事情，在这个时间内呢，先不要想了。就是，也许你可以去散个步，也许可以去跟人家吃个饭，然后晚上，总之就是先脱离这个状况。之后回来呢，很奇怪，他也许是在你空档的时候，突然突然。就想到怎么解决了哦，这这其实我自己也还蛮蛮常碰过，就是当下不解决，但是很奇妙，反正他之后又解决了，就就莫名的有时候因为不是你，可能是别人就把它解决了。哦。那然后呢，他有问到，嗯，他有提到说，我们之后呢，就是呃，从要做决策之前呢、啊，每一次每一次，因为决策之后都有结果嘛，你也每次可以回来想说，这个经验中我学到什么。如果回到过去，我可以改变哪个部分的作为？下一次在哪个部分我可以做的比较不一样？这就是常常我们在讲的自省。呃，丽塔的生活经验里面呢、啊，我有一个观察，就是很多人在做这件事或那件事比较多，想象的是以自己为出发点。就是我我难难免的啦，我觉得人都是。会先呃，就是会先从自己出发，但呃，会从自己出发看，说自己可能损害就被损害了哪些利益。对，那他，但是你可以去想说，呃，这个经验过去之后，放下那些你以为自己是受害者的情绪，或者是别人对你是有多不好，对，放下这些，反而去想说，哦、呃，这经验我学到了什么？其实我在哪一个步骤，我觉得我可以做的更好，或者是说我可以做什么样的沟通？那这些都可以帮助你在下一次的时候做出比较坚定跟周全的决定，而简单说就是你不会再重蹈覆辙了。就是你有缴完学费了吧？应该有所成长了。好，那最后最后一个建议啊，叫做嗯，投资自己，并且成为团队的一个部分。它里面讲到了几个重点，三个，就是你要成为柔软的自己。那投资自己，而且呃，要怎么投资自己啦？应该这么说，第一个是呃，建立人脉哦。投资自己有几种方式，然后他说的是啊，呃，你要在公司内部建立起人脉，还有呢，你要从事工作以外的有效社交。哎、欸，我特别讲有效社交哦，因为四十岁以后。我们的时间，我自己是觉得很宝贵了、啊，所以嗯，蛮需要蛮多就是自己的时间，还有就是跟家人相处的时间，所以当然需要，即使是需要很多外部的活动，觉得还是需要筛选吧，因为毕竟我们精力有限，所以讲的是有效的社交来作为。其实，呃，未来就是呃，有效社交是帮你累积了脉存折嘛。还有就是说，还要时时保持对于产业趋势的敏感。但这个产业趋势，丽塔想分享一下，它不见得完全是工作领域之内的，它也可以是你自己兴趣之之内的。比如说，呃，很多人可能喜欢不同的的一些户外活动。最近其实台湾还蛮热，你喜欢登山、爬山，那可能会增。会有参加三友舍啊，然后或者喜欢做瑜伽哦，像我自己其实最近就开始在找一些瑜伽的课程，然后或者是做手做手艺这些活动啊，其实都是你的兴趣之余，但是它说不定也是你接下来的很重要的人脉存折，因为像你会有第二个不同的人生。嗯，还有呢，在公司内部，你就要建立公司内部的人脉，其实茶水间最好建立了。所谓的建立人脉呢，他的意思是说，你可能要找到嗯，公司内呃，不是，虽然说就是公司内大家都是，就是我觉得同事啦，一定会有，常常讲说同事可能会有小圈圈啊什么的。不过我觉得我们可以尝试着呢，就是在公司内部找到几个比较要好的朋友，那些好朋友最好跨部门。对，好，然后呢，第三个呢，来跟大家最后的分享一下，从事哦，就就回扣到刚刚讲的。跟工作之外的活动以，以、欸、诶，应该说要多做工作之外的活动，作为未来的播种。就我刚刚提到，如果你喜欢花艺，如果你喜欢画画，如果你喜欢瑜伽，你多去参加，说不定会这样开展你的斜杠。我最近还听到一个，就是他说，如果呢，现在的世界因为太多变了，如果有一个人，如果呃，我们的职业里面呢、啊，你有机会可以同时、呃、做两份工作的话，其实彼此加成会更有成就感。我是觉得蛮认同的，但是我觉得也要量几力，因为呢，一份工作有时候都让我们心力交瘁了，做两份工作实在是也可能也要量几力啊，看疲看太疲累。有一个是基本是，我们常常讲嘛，面包跟爱情。4 0岁以后你，你你可能需要一定有呃工有面包的工作，呃，可是其实你也可以培养有爱情的工作。好像有点难，对，但我但是我们其实大家都在努力实践中。我发现我身边其实还蛮多是做斜杠的。好，最后呢，法兰呢，他有跟我我很喜欢这本书，然后里面最最好是什么？他其实用不同的笔记，比如说我刚刚念到啊，还蛮多的就是他的具体实践。他真的不是一个讲，他真的不是一个心法，常常跟我们就讲一些心法，他是很他是很具体的。他里面有提到了很多的案例，很多的做法，很多他自己的亲身的经验。可能是因为创作家吧，重呃创业家吧，重视于实用，所以呢，它里边最后还有一个，每一章啊都有什么重点回顾哦，我超喜欢他的重点回顾。也就是说，你要是不是想看那么多字，你就直接看他怎么跟你说重点回顾就可以了。重点回顾里面就是我刚刚其实有提到的，他用条列式的，我觉得对于我们这种很喜欢，就是有时候没时间那么大量。阅读好好一本书来说，重点回顾还蛮实用的。好，最后想要跟大家分享，我觉得啊，作为一个女人，作为一个工作，就是工作上面或者做一个职场上面，都希望你觉得我是不是要成功？我觉得有时候不是哎、欸，成功的定义反而是说怎么样让自己在于这些个角色里面自由切换，然后任意选择，而且还能够比较自在舒心，这一直都是。呃，是是好，好，莲妮塔，其实我也在与大家就是练习实践的里边。里面提到一个工作的价值，是说，其实工作的时候呢，亲切待人，他其实人很好，还是和善，并不一定是企图心跟执行力的相反词。然后，以及有一个，我觉得一定要记得我们最珍贵的重点。如果你有意识的选择要当一个好人。这个选择本身就很强大，所以各位事情的好人朋友们，不要因为当好人而觉得自己受委屈的。你光为你这个选择，就要觉得很骄傲。嗯，那本集呢，已经到了最后，我们讲一下本集这个《柔韧》这本书，它最重要、最重要的核心的一句话，他说：善良不是软弱，坚强也不是霸道。我们要努力地成为职场中温柔且坚定的存在。好，柔韧的分享这本书，今天就到这边喽。祝福各位四十好龄的朋友们，我们都成可以成为又温柔、韧性又强，在工作上面的、呃、成功生活家。对，好，我们要说自由生活家，好了，自在生活家。嗯，这集就到这边。如果呢你喜欢我们的节目，欢迎你按下订阅以及给我们五颗星的评价。那对于《柔韧》这本书有任何的心得，也欢迎你与我就是线上交流哦。那这一集我们就到这边，我们下次见，拜拜。